1: Univisión Reporta es un podcast de euforia.
2: Fueron encontradas en una casa de madera cerca de un lugar conocido como La Lagunona, en el ejido El Tecolote, en
1: Matamoros. Dos de los cuatro fueron encontrados muertos. Un tercero sufrió una herida de bala en la pierna. Lamentamos mucho que esto suceda en nuestro país y enviamos nuestras condolencias. El secuestro de un grupo de estadounidenses en México reavivó el debate sobre la necesidad de tomar medidas más severas contra los carteles.
2: Los fiscales generales de 21 estados de la Unión Americana solicitaron al gobierno de Joe Biden que declare a los carteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas.
1: Congresistas republicanos presentaron una propuesta para declarar terroristas a estos grupos criminales a pesar de las posibles consecuencias.
2: El fiscal general de la nación dijo hoy que no se opondría a catalogar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, pero que esto podría dar paso a problemas diplomáticos entre México y Estados Unidos.
1: Raimundo Rivapalacio es periodista, analista, experto en narcotráfico. Hoy nos va a ayudar a entender la crisis de seguridad entre Estados Unidos y México, por qué ha aumentado la violencia y el tráfico de fentanilo y qué pasaría si es aprobada la propuesta de declarar terroristas a los cárteles mexicanos. Hoy es martes 14 de marzo, soy León Krause, esto es Univisión Reporta. Medios de comunicación, el FBI y la Casa Blanca hicieron presión para resolver el secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros. Los jóvenes fueron atacados por el cártel del Golfo. Dos fueron asesinados. Dos sobrevivieron. Y la investigación dejó al descubierto la ineficacia de las autoridades mexicanas. Para muchos es urgente tomar medidas más severas. ¿Qué tan grave es el momento por el que atraviesa la crisis de seguridad en función de esta relación ...entre México y Estados Unidos.
2: Bueno, son dos cosas. Una es la crisis de seguridad... ...que va creciendo. Ni siquiera podemos hablar de semana con semana... ...sino pues prácticamente día con día... ...donde más información hay... ...de la presencia y el control... ...territorial de cárteles de la droga. Lo que sí... ...llega en un muy mal momento... ...en la relación bilateral... ...porque desde principio de año... ...vinieron una serie... ...nosotros 18 días del año... ...vinieron 10 resoluciones... ...o proyectos de resolución... ...o proyectos de iniciativa de ley en el Capitolio... ...que todas tienen que ver con seguridad y corrupción... ...fundamentalmente de republicanos... ...a esto se suma, como tú recordarás... ...aquella carta de 21 fiscales... ...republicanos al presidente Biden... ...y al secretario de Estado... ...para declarar a los cárteles de la mexicanos... ...como organizaciones terroristas... ...y luego viene desde hace tres semanas... ...porque esto es muy importante en la secuencia... ...desde hace tres semanas que arrancó, diría yo, con aquella audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que preside Bob Menéndez, en donde, recuerdo muy bien la frase del senador Menéndez, dijo, a mí me parece que el gobierno mexicano no ha hecho lo que ustedes dicen que ha hecho, lo estoy parafraseando, y que lo hemos tratado con guantes de niño. Dice, no sería ya oportuno cambiarlo y tomar acciones cuando fuera esto necesario, y curiosamente, a diferencia del lenguaje tradicional de los funcionarios del gobierno de Estados Unidos de ser cuidadosos en el lenguaje pues prácticamente asintieron y abordaron en cuáles serían las áreas de cooperación en las cuales siente que hay un déficit en la relación bilateral pero todo esto te lo menciono porque desde esa audiencia pareció que efectivamente en Washington se quitaron los guantes y llega este episodio de Matamoros que parecería que era como la mejor demostración se puede dar que un acto criminal de esta naturaleza en el centro de Matamoros, en una ciudad que se sabe perfectamente lleva años controlada por el cártel del Golfo, con esta impunidad derivado de una política de seguridad altamente cuestionable por muchos y que evidentemente ante el número de víctimas que hay en esta administración, pues ha resultado un fracaso. Por eso te digo, no podía haber llegado en un peor momento, porque además te voy a decir, porque lo recuerdo bien, yo no había visto una reacción tan encendida, tan generalizada en Estados Unidos, tan alineada, alineada de manera coincidental, de gobierno, políticos, medios de comunicación, en 38 años, desde que encontraron el cuerpo de Enrique Camarena Salazar, pero magnificado.
1: ¿Qué explica este cambio de tono que has puesto sobre la mesa en Washington. Por ejemplo, ¿qué papel juega el fentanilo en todo esto? La crisis tremenda que ha implicado los opioides sintéticos.
2: Mira, no me cabe la menor duda que el fentanilo es el quiebre en esta forma como ha manejado la relación Estados Unidos con México en materia de seguridad. Lo habíamos visto. A cambio de la migración, tanto el gobierno de Donald Trump como el gobierno del presidente Biden, pues simplemente voltearon hacia otro lado en el tema de las drogas. Pero el tema del fentanilo, si los golpeó, yo no digo únicamente en términos de número, pero yo pregunto si, y esta es más una hipótesis que una afirmación, no me atrevería yo a hacerla como afirmación sin tener datos, pero ¿por qué el fentanilo es tan importante para el gobierno de Estados Unidos si no lo fue el CAC? ¿Por qué hay tanta energía? en el tema del fentanilo, de lo que hubo en el crack. A mí me parece que es un asunto demográfico. El crack afectó fundamentalmente a la comunidad negra. El fentanilo está afectando enormemente a la comunidad blanca. La comunidad blanca que tiene otro tipo de vinculaciones, otro tipo de acceso a medios de comunicación, el Capitolio, otro tipo de influencia. Entonces me parece que sí, el fentanilo es un punto de inflexión en la posición de Estados Unidos frente a México en el tema de la seguridad. Las muertes relacionadas con opioides en Estados Unidos aumentaron de 68.630 en 2020 a 80.411 en 2021, según el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas.
1: La propuesta de declarar a los cárteles terroristas se basa, entre otros argumentos, en los daños que ha causado el narcotráfico como el aumento de muertes a causa de fentanilo.
2: Las sobredosis de droga mataron a más de 100.000 estadounidenses en el último año y que al menos dos tercios de los fallecimientos están asociados con el fentanilo. La persona que lo usa sueño, cansado, fatigado, se queda dormido, empieza a roncar, disminuye la razón respiratoria, una vez deja de respirar, aspira y se ahoga.
1: Según el Departamento de Justicia, la mayor parte del fentanilo que se vende en Estados Unidos proviene de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación en México. Parece que hay un consenso que sugiere que México no está haciendo lo suficiente para detener el tráfico de droga. Así lo han dicho varias voces, ya incluido, por cierto, el embajador Ken Salazar, que generalmente es bastante suave con México. Otras voces lo han dicho también. Tú lo has narrado en tus columnas, se está acabando la paciencia y frustración. ¿Qué tan grave es esa frustración?
2: Mira, yo creo que la respuesta la dio Anne Mirgram, la administradora de la DEA, en aquella audiencia en el Senat, eh, en el Comité de Relaciones Exteriores, cuando dijo que la mayoría del fentanilo que llega a Estados Unidos proviene de dos cárteles, el cártel del Pacífico o cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, y que entra por Arizona y California. Yo creo que esta fotografía que ella dio refleja perfectamente la magnitud del problema como lo están viendo. Se va a venir, dijo el presidente López Obrador, una representante del gobierno de Estados Unidos encargada del fentanilo, no dijo quién, yo supondría que sería la administradora de la DEA. Pero si esto efectivamente es San Mirro la que llega a México, pues también te estará dando un elemento adicional de qué tan serio Está tomando el gobierno de Estados Unidos el tema del fentanilo y en el contexto de estos crímenes en Matamoros, pues me parece que el gobierno mexicano se encuentra en una posición débil en términos de sus espacios de maniobra y increíblemente vulnerable ante esta reiteración permanente del presidente de que no va a modificar su estrategia de seguridad.
1: Al volver, analizaremos qué implicaciones tendría que los cárteles mexicanos sean declarados organizaciones terroristas.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
1: Estamos platicando con el periodista Raimundo Riva Palacio
2: El fiscal general de los Estados Unidos Merrick Garland acusó a los carteles mexicanos de provocar
1: a propósito la letal crisis de fentanilo aquí en los Estados Unidos
2: ¿Y qué consumidores de todas las edades han tomado estas pastillas pensando que son medicamentos de receta?
1: El fiscal general de Estados Unidos Merrick Garland Dijo que no se opondría a que el Departamento de Estado declare a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación como organizaciones terroristas.
0: Por
2: otro lado, dijo que México está ayudando, pero que podría hacer mucho más.
1: Lo dijo en una audiencia en el Senado, donde legisladores republicanos cuestionaron la efectividad de los esfuerzos federales para frenar el tráfico de este opioide. Garland recordó que el año pasado la DEA decomisó suficiente fentanilo como para matar a todos los estadounidenses y reconoció su preocupación por las consecuencias diplomáticas que tendría con el gobierno mexicano si es que finalmente se declararan como terroristas a los cárteles. Cuando uno lee las declaraciones del fiscal general Bill Barr, que fue fiscal general con Donald Trump, y luego las declaraciones recientes de Merrick Garland, fiscal general con Joe Biden, queda claro que la frustración con México no empezó ayer. Bill Barr, por ejemplo, le llama a Andrés Manuel López Obrador facilitador en jefe del narcotráfico. ¿A qué se refiere?
2: Exactamente a lo que te estoy mencionando. Esta política de tener ya con este eslogan que era un concepto, pero ahora ya es prácticamente un cliché, de abrazos no balazos, que no es solamente en no enfrentar a los cárteles de la droga. Porque lo sabemos muy bien y no somos ingenuos. Hay gobierno en diferentes niveles, en diferentes partes del mundo, que administran el narcotráfico, que entienden que este es un negocio ilegal que es muy difícil de combatir, pero lo administran de tal manera que en un arreglo no pactado de valores entendidos en donde no los combatimos frontalmente, pero no me generan violencia en las calles. No me generen tampoco una adicción en sus propios territorios. No estoy simplificando, es mucho más complejo.
1: El exfiscal general de Estados Unidos, William Barr, dice que el gobierno de López Obrador protege el crimen organizado utilizando la soberanía como un argumento de excusa.
2: Yo creo que el fiscal está equivocado. Yo creo seriamente, firmemente, que el fiscal comete un exceso al acusar
1: al presidente López Obrador de proteger a los cárteles.
2: Pero aquí el problema no es ese únicamente, sino la laxitud y la forma en la cual el propio presidente se refiere a los cárteles de la droga. Es un trato de respeto, es un trato de deferencia. Adicionalmente, si hay una laxitud en general contra las organizaciones criminales, hay una laxitud adicional. Hacia el cártel de Sinaloa. Entonces, todos estos mensajes me parece que es a lo que se está refiriendo el ex procurador Barr y a lo que también me parece que hay una exasperación ya de algunos funcionarios que empezaron ya a hablar públicamente sobre esto.
1: La resolución sobre la autorización del uso de la fuerza militar para combatir, atacar, resistir, apuntar, eliminar y limitar la influencia, también conocida como la resolución 18, fue presentada por dos congresistas republicanos el 12 de enero, pero es ahora cuando ha cobrado más fuerza. Luego de este secuestro, los carteles mexicanos vuelven a estar en el ojo público en Estados Unidos y en México. La resolución propone declarar organizaciones terroristas a los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Del Golfo, Los Zetas, Los Ventral Neiva, La Familia Michoacana, entre otros. De esta manera, las fuerzas militares estadounidenses podrían entrar al territorio mexicano para combatirlos ahí. Sin
2: embargo, en ambos lados, en la frontera, la propuesta genera polémica... ...y varios funcionarios mexicanos la han descrito como inadmisible y riesgosa. Y obviamente no estaríamos dispuestos a que la soberanía de nuestro país se violara.
1: Y esa exasperación ha dado paso ahora a voces dentro del Partido Republicano... ...que realmente han ido más allá en los últimos días y no estamos hablando de cualquier voz. Es decir, cuando uno piensa en el senador Lindsey Graham, cuando uno piensa en los congresistas Crenshaw y Waltz, no son de verdad voces cualquiera dentro del partido republicano. ¿Qué opinas, por ejemplo, de la resolución 18, esta resolución promovida por estos representantes de los que hablábamos, Crenshaw y Waltz, en el sentido de la posibilidad de atacar las organizaciones criminales con el ejército estadounidense. No recuerdo haber escuchado algo así de este tamaño. ¿Cuál fue tu reacción? Es un síntoma
2: de algo que está ya muy podrido. Y déjame decirte, ese proyecto de resolución es uno de los 10 que se presentaron en los primeros 18 días del año. Hay otros que pueden caminar, que pueden ser también muy dañinos, como uno que tiene que ver con grabar 5% las remesas. Y tú lo has estado ya escuchando, lo has estado leyendo en algunos papers en Estados Unidos, la presunción de que los cárteles de la droga están lavando mucho dinero a través de las remesas. Y cuando uno ve el comportamiento de la economía de Estados Unidos y sus altibajos y el flujo de remesas que no cesa, pues cuando uno sí te lleva a considerar que algo de esto debe estar sucediendo porque no, el comportamiento de las remesas no es acorde con el comportamiento de la economía. De los Estados Unidos Entonces yo definitivamente No veo que esto vaya a pasar Yo no lo calificaría de disparate Porque me parece que es como una negociación Tú vas a lo que tú sabes Va a ser imposible Pero en esa parte de la negociación Viene a donde sí puede ser posible ¿Dónde está lo real? ¿Dónde es lo ideal y dónde está lo real? Y yo creo que aquí en el fondo de todo Está una presión Que tendrá que venir acompañada de una negociación política, diplomática, como lo dijo el fiscal Garland hace unos cuantos días, para ver de qué manera podrían llevar a México a aceptar que los cárteles de la droga se les declare organizaciones terroristas transnacionales. No creo en ningún momento que esto sería posible que lo aceptara el gobierno mexicano. ¿Qué implicaría, Raimundo? Implicaría la extraterritorialidad de la justicia implicaría que México realmente pierde soberanía en términos de justicia y que todos aquellos que fueran detenidos aquí en México serían juzgados bajo las leyes de Estados Unidos. Yo creo que esto, más allá de este gobierno, creo que esto sería terriblemente perjudicial para México y yo no quisiera imaginar una situación de esa naturaleza y recordar lo que sucedió con Manuel Antonio Noriega, el general general que era presidente de Panamá, más allá de lo que significaba, de lo que hacía, pero que llegaran las unidades del Ejército de Estados Unidos en helicópteros, que tomaran una parte de la ciudad de Panamá para llevárselo, me parece que eso es inaceptable. Pero creo que ese es el fondo de esta discusión.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador se opuso a la propuesta y aseguró que Estados Unidos quiere invadir a otro país con la excusa de que van sobre narcotraficantes terroristas. Esto de acuerdo con el diario El País. López Obrador también dijo que si Estados Unidos quiere combatir el problema del fentanilo debe cambiar su enfoque del problema y atender las raíces sociales de las adicciones. El presidente López Obrador dice que la presión estadounidense es pura propaganda. También ha respondido diciendo que se trata de un asunto electoral. No importa que hayan ocurrido las elecciones hace dos meses, su respuesta es siempre la misma. El momento que sea, es un asunto electoral. ¿Crees que López Obrador entiende a cabalidad la complejidad de la crisis que has descrito hoy en Univisión Reporta?
2: No, por supuesto que no lo entiende. Te puedo decir que no lo entiende porque incluso sus parámetros están en de una realidad que no existe. En su conferencia diaria, él habló al responder, es que no vamos a dejar que nos certifiquen. Ya no existe la certificación. La certificación que daba el Departamento de Estado anualmente a los países para ver cómo se comportaban, ya ni siquiera recuerdo si desapareció hace 20 años o 15 años. O sea, ya no me acuerdo de, de aquello. Es decir, el presidente que conoce de algunas cosas, desconoce muchísimas, pero habla mucho y al hablar mucho comete muchos errores. Las elecciones acaban de pasar, como tú acabas de decir, y el tema del fentanilo no es electoral. El tema del fentanilo se ha declarado ya una pandemia allá en Estados Unidos. Es un problema de salud real y el tema del fentanilo no pasa en estos momentos y no sé si llega a pasar por el tema electoral, porque además ahí están vinculados los demócratas y los republicanos. Es decir, el interés es colectivo. Y quien está llevando la voz cantante sobre el fentanilo es el gobierno demócrata de Joe Biden. No son los republicanos y estamos todavía a cuánto. Estamos a 11 meses de que empiecen las primarias y estamos realmente a casi 16 meses de las elecciones presidenciales. O más. O más, sí, efectivamente. Entonces, es muy reduccionista pero es un gran argumento público. Es un tema electorero y entonces yo me desvío por ahí, enfoco completamente en un tema electoral. y al fin que en México, pues ni siquiera nos acordamos que hubo elecciones y que es un tema donde hay elecciones cada dos años, pero no todos los años.
1: Por último, habrá elecciones en el 2024 y es perfectamente posible que los republicanos vuelvan al poder con quizá una figura que sea en estos temas incluso más severa que Donald Trump. Mike Pompeo sin duda lo sería, tiene muy pocas posibilidades, pero Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, que tiene considerables posibilidades, sería sin duda un presidente de mano dura en función de los temas de los que hemos hablado el día de hoy. ¿Te preocupa el futuro de la relación bilateral pensando en el 24 y más allá?
2: Bueno, me preocupa el presente de la relación bilateral y en el futuro, efectivamente, como tú hablas del gobernador de Santis, acotación, Dan Walsh, diputado republicano de Florida. Yo sí creo y coincido contigo que el gobernador de Santis no es únicamente más duro, sino es más frío, con más experiencia y más ideológico que el propio Donald Trump. No es tan pragmático como llegó a ser Donald Trump en algunos momentos, pero sí en términos de qué presidente podría ser peor de lo que hemos visto, creo que Ron DeSantis llena ese perfil.
1: Raimundo, te agradezco tanto tu tiempo. Gracias. Al ah,
2: contrario, un placer.
1: Para una parte del gobierno de Estados Unidos, declarar terroristas a los narcotraficantes mexicanos puede ser el primer paso a la solución del problema de la violencia y el tráfico de fentanilo. Si se vota y se aprueba la resolución 18, la decisión final quedaría en manos de Joe Biden. Al no tener oposición de Merrick Garland, sería el presidente de Estados Unidos quien decida si firma o veta la resolución 18. Esta pregunta es para ti: ¿Deberían ser declarados como terroristas los cárteles de la droga en México? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Milis Supan. Asistencia de producción, Natalia López Iguales Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Reporta. Antes de irnos, amigos, gracias por escucharnos todo este año. En este episodio se cumple ya el primer aniversario de Univisión Reporta. Para todos nosotros, en este gran equipo, ha sido un privilegio estar con ustedes en cada uno de estos episodios. Nuestra meta siempre ha sido, desde el principio, desde las primeras conversaciones que tuvimos para crear Univision Reporta, ofrecerles a ustedes una conversación interesante, una conversación reveladora cada mañana. Todos esperamos estar a la altura de esa promesa. Aquí seguiremos un año más y muchos por venir.